0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos principais especialistas brasileiros em mídia, tecnologia e internet. Ele é natural da aprazível cidade de Araguari, no norte do Triângulo Mineiro, e se formou em Direito pela USP, pela Faculdade do Largo de São Francisco, em 1994. Logo percebeu que aquela então nova rede, a World Wide Web, teria um impacto enorme na vida de todo mundo e na construção do que a gente convencionou chamar de sociedade. Então ele decidiu se especializar nesse assunto, fez um mestrado em Harvard e um doutorado na USP sobre Internet e Propriedade Intelectual. Atualmente, ele é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, comentarista da Globo News e colunista da Folha de São Paulo. E, para nossa enorme alegria e satisfação e honra, é colunista da Revista Trip por quase 10 Vai fazer 10 anos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A conversa hoje aqui no Trip FM é com Ronaldo Lemos, um dos criadores do marco civil da internet, que é internacionalmente considerado referência, uma referência mundial, inclusive segundo o Tim Berners-Lee, que é o fundador, o criador, o inventor da internet. Ronaldo, uma maior prazer, uma maior honra te receber aqui nos nossos estúdios recém-reformados. Seja bem-vindo às nossas amplas, cheirosas e confortáveis instalações.
1: Pô, Paulo... Não poderia ter sido melhor recebido e estou impressionado aqui, muito bom, muito bom.
0: Ronaldo, é... falei certo o nome do Tim Berners-Lee, é isso, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Como é que é, cara? Ele reconheceu o marco, o marco civil da internet construído aqui no Brasil por você e alguns companheiros como uma referência mundial, quer dizer, explica isso, o que é isso? É uma forma de lidar com a internet para a sociedade, para a governança da internet num país, é isso?
1: É isso. O... Só lembrando, né? Tim Berners-Lee inventou a web. Toda vez que a gente digita www no navegador, a gente está fazendo uma referência a ele, né? Quer dizer, se
0: ele ganhasse um centavo a cada vez de um www, ele seria uns cinco Bill Gates, né? No seria,
1: mas é, esse ponto é interessante, porque ele abriu mão dos direitos, né? Ele poderia ter patenteado a web, mas ele queria que as pessoas usassem livremente, então ele criou o protocolo, e deixou que a gente pudesse usar gratuitamente, livremente. Bom, entendeu?
0: isso já coloca o cara numa, numa, assim, numa categoria de ser humano completamente acima da média, né?
1: Total. E ele, lembrando, na Inglaterra é chamado de Sir, né? Porque ele já recebeu, com todo a justificativa, Médio. o título de cavaleiro ali da rainha. Mudou o mundo que a gente vive, Paulo. Se você pensar hoje, quando a gente abre o celular, clica num aplicativo, qualquer coisa. Isso é a invenção desse cara brilhante que inventou esse protocolo chamado WWW e que quando viu o marco civil da internet aqui no Brasil, falou isso aqui é um modelo de lei que deveria inspirar países do mundo todo. Então, às vezes a gente fica com um complexo né, de que o Brasil não tem um protagonismo internacional, mas em várias coisas tem, e no marco civil acho que é uma delas.
0: Ronaldo, vamos falar, vamos falar lógico, cara, sobre a sua, essa sua navegação ampla e muito ágil no mundo da tecnologia e da inclusive da aplicação da tecnologia em técnicas de governo, muita coisa interessante. Mas eu quero voltar para a pequena Araguari. Opa! Onde o pequeno Ronaldo vagava de calças curtas ali. Eu quero saber como é que é, da onde você vem. De onde você surge e de que você se alimenta? Pô, Paulo,
1: meu assunto favorito. Poderíamos fazer o um programa inteiro aqui sobre isso. Cara, Araguari é uma cidade muito interessante. Primeiro porque ela foi objeto de um experimento. Ela foi a primeira cidade do Brasil escolhida para ter TV a cabo nos anos 80. E isso, eu te digo com toda a franqueza, mudou a minha vida e mudou a vida da minha geração inteira. Então, o que, que acontece? É, a gente está falando de um momento em que, no Brasil, a maioria das cidades tinham dois canais de televisão. E, de repente, é, por causa dessa decisão do Ministério das Comunicações à época, a cidade é escolhida para esse projeto piloto, é cabeada, e, de um dia para a noite, passa a ter ali... Mais de 100 canais, incluindo CNN, MTV, tudo que você puder imaginar. Cara, o impacto disso foi brutal. Então, hoje, quando a gente fala de Araguari, a gente tem que falar de um monte de gente. É, não é só de mim, não. É, tem que falar do Manuel Lemos, que é sócio da Redpoint Ventures, um dos maiores fundos de venture capital, não só do Brasil, mas ligado diretamente ao Silicon Valley. Tem que falar do Richardson Leão, que é neurocientista, um cara brilhante, é, também de Araguari, está no Instituto de Neurociência de Natal, fazendo um trabalho pioneiro lá. Tem que falar do Thiago Peixoto, que está no Banco Mundial e pensa também em tecnologia, participação pública. Eu poderia passar o programa citando pessoas dessa geração. O que, que se conclui a partir disso? Conclui-se que informação muda a vida das pessoas. E, óbvio, né, aquela vida de cidade pequena, a gente acabou criando uma cultura em cima daquilo. Mas foi uma infância é, de interior mesmo. Eu estava na rua o tempo inteiro, eu vivia na rua. Minha infância era de ficar fazendo brincadeira com faca, fogo, tudo que é perigoso hoje que a gente não deixa as crianças fazerem, eu ficava fazendo isso o dia inteiro, entendeu? Então, era aquela liberdade que eu acho que hoje quem cresce numa cidade não tem, era uma coisa de muita experimentação e com essa camada em cima que é informação. Quando você mistura isso, é explosivo.
0: Interessante, eu não tinha a menor ideia desse experimento em Araguari, você é fruto, fruto de um experimento. Então. Completamente,
1: Paulo, eu e mais gente, pelo menos eu não estou sozinho nessa.
0: Ronaldo, é, então é interessante saber dessa história, cara, e, e me deixa mais intrigado para te perguntar, por que, que você foi parar na faculdade de Direito? né Porque se há um lugar que não tem a ver com o mundo da tecnologia, quer dizer, uma faculdade centenária, né, o lado de São Francisco, Acho que tem 150 anos ou mais, né? Acho que mais, né? Isso. Enfim, é um ambiente de muita tradição, né? Fala-se muito nessa palavra. O próprio direito, né? O direito é baseado na tradição, nos costumes. Enfim, é, eu até fiquei na dúvida, assim, imaginando quem seria o seu professor de internet. Dentro da faculdade de Direito, né? Porque lá, pô, o nego não sabe nem usar fax, né? Então, <risos> então, assim, o que te levou a estudar Direito? Eu acho que eu sei a resposta, mas quero ouvir de você.
1: Olha, é o seguinte, é, quando o, o, você tem acesso à informação, etc., o mundo fica maior, né? Então, eu cheguei a um momento da minha vida que eu queria sair de Araguari, porque não tinha universidade em Araguari quando eu morava lá. Tinha uma faculdade de Filosofia e Letras e não era o que estava me interessando. Então, eu queria ter a oportunidade de estudar fora. Eu era uma pessoa que gostava de cinema, gostava de música, era completamente aficionado, ainda sou, por música. E, se eu pudesse, eu teria saído para fazer ECA aqui em São Paulo e estudar cinema. Mas, eu acho que não era uma coisa muito palatável para minha família. Então, tinha uma coisa meio de, vai fazer direito porque direito é amplo, depois você vai poder fazer outras coisas, o que não é verdade, como a gente sabe. Né? Você foi meu colega, também fez São Francisco, mas depois foi para outra área. Mas para fazer direito, eu acho que era uma boa justificativa para me mudar. E você me perguntou quem era o meu professor de internet. Não tinha, né? mas teve uma coisa importante. No segundo ano da faculdade, eu tive uma bolsa da CAPS, que era Pet CAPS, um programa que existe até hoje. E por ter a bolsa, a USP começou a dar acesso à internet para os bolsistas. Então, eu tive acesso à internet antes de existir provedor comercial no Brasil, por causa dessa bolsa da CAPES. E aí, Paulo, é, em 1994, já fazia fila de pessoas na minha casa para conhecer a tal de internet. Então, era assim, um outro mundo... Mas era fascinante. Então, apesar de não ter tido um professor de internet, eu tive a internet. E ela foi a minha professora de tudo que eu precisava,
0: entendeu? Então, essa é a história. Ronaldo, tem tanto assunto, cara, ligado à tecnologia, que, pô, e, e, e assim, duas coisas são difíceis. Primeiro escolher os assuntos, depois escapar dos clichês, né, cara? Total. Você não deve aguentar mais. Mas, Ronaldo, e as fake news? Deixa eu te perguntar uma coisa, que talvez seja também meio clichêzão, mas é o seguinte... Nosso querido Jair Bolsonaro, né, essa, esse, esse pilar da sabedoria nacional, né, ele está meio indo na onda do Trump né, e usando é, da forma mais exótica, digamos assim, as redes sociais. Né? É, bom, para quem não entendeu, eu estou falando de forma irônica aqui, brincando e tal, mas o fato é que o presidente da República do Brasil, eleito democraticamente, está fazendo uma lambança no Twitter aí e o filho faz... Twitter, coisas meio, enfim, meio não, né, completamente é, equivocadas, enfim, uma lambança mesmo da família Bolsonaro, utilizando em especial o Twitter, né, e se inspirando num exemplo nada edificante, né, do Donald Trump. Queria que você, pô, do, do, enfim, do lugar privilegiado que você está para observar essas coisas, me dissesse qual é a intenção desses caras de usar essas ferramentas para governar? E o que você acha que pode acontecer de bom e de ruim na medida em que um presidente da república começa a governar e a conversar com o mundo através de um tweet?
1: Paulo, acho que o ponto aqui é o seguinte. Quem governa por redes sociais acaba sendo governado por elas. Rede social é uma ferramenta de mão dupla, e quando você tem a sua, vamos dizer, tomada de decisões e, e a comunicação que você faz ao público que você quer atingir priorizado por rede social, você está construindo um grande problema, na verdade. Eu acho que o Brasil está precisando de um momento de estabilidade. Né? A gente tem atravessado ali é, momentos muito difíceis no, em muitos anos, por problemas econômicos, por problemas institucionais, dentre outros. Então, o Brasil viveu lava-jato, continua vivendo ainda, o escândalo da corrupção e assim por diante. Então, o país precisa de estabilidade. E rede social é a antítese de estabilidade. A rede social tem uma capacidade imensa de provocar crises, desentendimentos, linchamentos, julgamentos públicos, então, o, o, o que a gente está vivendo no Brasil é... Você está tendo um incêndio e você está apagando o um incêndio com gasolina. Você entendeu? E, e eu acho que assim é, a gente está vendo na pele o efeito disso. Então, o primeiro ponto é esse. Governar por redes sociais faz com que você aumente a instabilidade. E mais do que isso, quem governa dessa forma acaba sendo governado por isso. Segundo ponto não dá para acreditar em nada que existe em rede social. Então, eu vi, nesses primeiros três meses de governo, decisões sendo tomadas com base no que estava sendo falado no Twitter. Né? Então, é, os casos mais diferentes possíveis, havia uma comoção qualquer é, no Twitter, e aí tomava-se uma decisão de apaziguar aquela comoção, tomando-se um, 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 um partido com base nisso. É, hoje em dia, você com mil reais consegue colocar um tópico no topo do Twitter. Então, é, existe, vamos dizer, um, uma estrutura construída já há muito, há muito tempo que faz com que você possa dar a impressão de opinião pública em rede social. Então, se eu sou um grupo organizado, tenho dinheiro e tenho acesso a, isso, a essa estrutura eu posso colocar o tópico que eu quiser para virar o tópico mais discutido do país hoje, entendeu? E isso não reflete opinião pública. Então, o outro ponto que eu acho que vale a gente mencionar aqui é o seguinte, não dá para confundir rede social com opinião pública, são coisas completamente distintas. A opinião que a gente vê em redes sociais, muitas vezes está à venda, entendeu? Por causa de robôs, por causa de vários tipos de personagens que recebem dinheiro para falar alguma coisa online e, com isso, conseguem criar esses movimentos, essas comoções e dar aquela aparência de que está todo mundo falando sobre aquilo e que o país está comovido com aquela determinada situação, sendo que, na verdade, aquilo é produto de uma articulação, de uma arquitetura feita com base em dinheiro, muitas vezes para dar a impressão de que a esfera pública está preocupada com aquilo. Então, não dá para acreditar em nada que se veja em rede social. Isso não é medição nenhuma do que o brasileiro pensa, do que uh, as pessoas estão preocupadas.
0: Não, eu queria abordar um outro ângulo desse mesmo, dessa mesma questão da, 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 da distorção das redes sociais, né? que é falar um pouquinho de ego, falar um pouquinho do que as pessoas acabam fazendo com as próprias vidas, né? com as próprias imagens, você falou outro dia, você fez uma coluna muito interessante aqui na Trip sobre o que você chamou de personal branding, né? que as pessoas ficam criando uma espécie de, de produto com a própria vida né, e colocando lá o que comeu, a roupa que, que usou e com quem saiu Fala, queria que você elaborasse um pouquinho sobre isso né? que, que, que piração é essa que está fazendo todo mundo virar um umas uma, uma microcelebridade
1: então Paulo, primeiro dizer uma coisa as minhas colunas da trip eu adoro escrever porque eu gosto de escrever sobre temas que estão totalmente fora do script e, e eu tenho muita liberdade aqui na trip para fazer isso então eu adoro, é um prazer levantar essas discussões e essa coluna em particular é sobre isso eu acho que está todo mundo meio capturado por essa ideia, sabe? Você hoje está preso, está prisioneiro em projetar uma determinada imagem. E aí, quando você projeta essa imagem, você vira prisioneiro dela. Você começa a se comportar de acordo com a imagem que você construiu para você mesmo. Então, eu até cito lá na minha coluna a história de uma garota que tinha criado uma imagem para ela mesma, conheceu um menino, começou a sair com ele, só que aí em um determinado momento, ela percebeu que o garoto que ela estava saindo, não era compatível com a imagem que ela tinha criado dela mesma no Instagram, então ela meio que deu o pé na bunda nele, apesar de ser um cara legal, porque visualmente ele não fazia parte ali do código de estética e estilo que ela queria projetar sobre ela mesma no Instagram então, é isso que aconteceu com ela hoje, inconscientemente acontecendo com todo mundo, a gente está criando sem saber uma marca pessoal e depois a gente passa a ser tiranizado por essa marca que a gente inventou a gente mesmo, e tem muita coisa de vale tudo nessa área, então por exemplo, tem fake news, hoje uma das coisas que mais acontece no Instagram, especialmente o pessoal mais jovem, é que você não coloca nenhuma imagem sua sem antes corrigir com um software muito bem feito que corrige se você está alguns quilos a mais, dá para reduzir, se a sua pele está com espinha, você consegue tirar, se você está com olheira, você apaga a olheira, entendeu? Então, é um negócio assim que te deixa com a imagem perfeita. É claro que aquela imagem não corresponde à realidade, então é uma espécie de fake news sobre quem você é, entendeu? Você está espalhando para o mundo uma imagem que não existe. E agora, com inteligência artificial isso está ficando cada vez mais fácil. Então, já tem aplicativos e, e, inclusive, celulares novos que, quando você tira uma foto de uma pessoa, ele usa um algoritmo para melhorar a imagem da pessoa, entendeu? Então, isso passa a ser automático. É, então, você tira uma foto, ele vê se você está ali com alguma espinha ou uma imperfeição na pele e, automaticamente, ele já corrige. Qual que é a consequência disso? Acabou a realidade, Muito entendeu? Um paralelo, né? Não, acabou. <risos> é, é, as imagens que a gente vai ver na internet cada vez mais, elas não correspondem mais ao mundo físico, né? Elas são uma projeção de uma mistura do que foi captado no plano real, mas completamente matizado e distorcido por algoritmos, supostamente, melhoram né, a visão do que está sendo projetado.
0: Mas, se a gente tiver uma outra leitura disso, quer dizer, ligar uma câmera lateral, de alguma forma está expondo mais a nossa realidade, né? porque mostra o quanto a gente é dependente da aprovação do outro, né? da... Quanto a gente é inseguro, quanto a gente é atormentado pela insegurança. não
1: E, e uma infelicidade Exato. muito grande, porque é, essas coisas não tornam as pessoas mais felizes. Né? É, é o contrário, isso gera um sofrimento ainda maior. Então, é, mais do que isso, eu acho que isso gera um problema existencial. A gente está vivendo num mundo em que as pessoas estão buscando um, um, um conforto simbólico que não existe, é como se você estivesse abandonando tudo que na verdade importa e buscando ali um conforto num plano que é puramente simulado e que, na verdade, não tem impacto nenhum no, no, Bom, já, indo na mais, realidade.
0: Indo mais hoje já tem até quem tenha tentado fazer esse movimento para essa fantasia idealizada e depois trazer isso para reali a realidade. Aquele quem brasileiro, por exemplo, você chegou a ver esse... Sim, tipo, sim, conhece. Coitado conheço. desse... Acho que morreu, conheço. né? O Ronaldo, antes de falar sobre GovTech e tal, é, tem um assunto que é um pouco de interesse pessoal meu aqui, mas interesse acho que de boa parte da população mundial que é o seguinte, cara, o talvez um dos maiores problemas do, do mundo, e olha, não são poucos né hoje em dia, mas um dos maiores problemas do mundo, e talvez o, o mais subavaliado, seja a abdução das crianças, né, cara? Eu acho que acho que é um assunto que a gente, a gente ainda não deu a devida dimensão, né? As crianças estão virando robozinhos ali, estão completamente é, abduzidos mesmo, né, pelo universo digital num, num grau, assim, de dependência química, né? Uhum. Como é que você vê esse, esse lado aí da, da, da tecnologia?
1: Paulo, questão-chave, né? Quando você olha para o Vale do Silício hoje, o tipo de escola que mais faz sucesso ali entre os executivos e pais né, daquela região são as escolas montessorianas, que é a escola onde o aluno vai para brincar com madeira, com pedra, com horta, você entendeu? É uma escola que desenvolve habilidades manuais de relação interpessoal e não usam tecnologia. Então, isso significa algumas coisas. Primeiro, que essa abdução é real. Então, por exemplo, a Associação de Pediatria dos Estados Unidos recomenda que até dois anos as crianças não usem telas. Não pode pegar na tela. A única exceção é video chat, onde você está fazendo em tempo real uma interação com a criança... às vezes o pai ou a mãe está viajando... e aí você faz um videochat com a criança... fora isso... zero de telas... e a partir dos dois anos... tem que pegar leve... tem que ter a supervisão dos pais... tem que ter tempo controlado... porque... é duro... é duro... é assim... é, é algo difícil de largar... não se sabe ainda qual é o impacto isso, disso... para o desenvolvimento cognitivo... mas as hipóteses não são boas... É, tem prejuízos por exemplo para interação interpessoal né? o bebê que começa a ver tela desde muito cedo tem dificuldade de ler expressão facial e reconhecer registros emocionais da outra pessoa, coordenação motora e, e assim por diante então tem que tomar cuidado e o fato de o Vale do Silício estar tá, as escolas montessorianas fazendo sucesso significa muita coisa eu acho inclusive que no mundo que a gente está caminhando hoje, a desconexão está virando um luxo. Eu até já escrevi sobre isso também em coluna nossa na Trip E, e o que, que significa? Somente uma elite muito elevada terá a capacidade de usufruir da desconexão. Para o resto da galera, os outros 99,9%, você não vai ter nem a opção. Você acha que você pega hoje o seu celular, você tira o celular do bolso, você acha que você faz isso porque você quer. Você não quer, você não tem opção mais. Você, para sobreviver, para você ganhar o seu salário no final do mês, você tem que tirar o seu celular do bolso todos os dias, mais de uma vez por dia e assim por diante. Então, está virando um artigo de luxo onde somente uma elite muito pequena selecionada terá a capacidade de dizer eu não utilizo internet, eu não utilizo celular, eu não preciso me conectar.
0: Ronaldo, é... você é um dos fundadores do movimento Agora, né que é um movimento que tenta repensar o Brasil, tenta, enfim, me corrija se eu estiver errado, mas é um movimento que tenta construir um projeto de país, né? coisa que... A gente está precisando faz tempo aí, se é que já teve algum. É, e eu tive a, a, o, o privilégio de participar de um evento que vocês fizeram, né? O GovTech, a tribo até apoiou aí, ajudou um pouquinho. E foi muito interessante, né? até porque foi antes das eleições, né? e vocês receberam lá os candidatos, na época, para falar sobre tecnologia. Né? E deu para ver, assim, com, talvez com uma exceção... Né, a, o entendimento de tecnologia deles era bastante raso, né? Eles tinham um, o que tinha mais tinha um pequeno cascolaque ali, <risos> né, de, de entendimento e tudo, é, o que é de alguma forma preocupante né? agora eu vou tentar fazer uma pergunta mais objetiva porque se a gente for falar de GovTech pô, aquele evento levou dois dias para abordar uma parte da questão mas é o seguinte, cara, digamos que você tivesse, é, que acontecesse para você, não sei se é uma desgraça ou se é uma coisa boa, mas se você fosse ocupar a cadeira de ministro da tecnologia por uma semana, cara, e pudesse fazer uma coisa, implementar uma coisa, uma medida, o que, que você tentaria fazer nessa uma semana com essa varinha de condão? Estou te dando uma semaninha só para você poder ir embora e não ficar nessa gelada, né? Porque hoje, <risos> sentar numa cadeira de ministro aí dessa, no estado de confusão, né, de, de, de desgoverno que a gente está, eu acho que é para você desejar para inimigo. né Mas, enfim, se você caísse lá com essa varinha de condão, o que, que você faria?
1: Paulo, primeira coisa é o seguinte, em uma semana não dá para fazer absolutamente nada. <risos> Pelo seguinte, o que o Brasil mais precisa é de planejamento. É, a razão da gente não fazer nada em ciência e tecnologia, em GovTech, etc., é a absoluta falta de visão de longo prazo. O Brasil não tem plano, não sabe onde é que quer chegar, isso não tem planejamento nenhum. Então, essa é a resposta chata, não dá para fazer nada. Agora, a resposta aspiracional, se eu chegasse e tivesse uma semana apenas, eu daria início a um processo de criação de uma identidade digital única aqui no Brasil. Unificar todos os milhões de cadastros, né? Todos os milhões de cadastros. Pelo seguinte, é... o brasileiro hoje é martirizado pela burocracia. Não faz sentido nenhum a gente ter que conviver com CPF, título de eleitor, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, certificado de reservista e por aí vai, né? Isso é uma loucura, isso não faz nenhum sentido... E o que a gente tem no mundo hoje é o contrário, a gente tem tecnologia, a gente tem serviços de nuvem, é, espaço de armazenamento ficou barato, inteligência artificial, blockchain. Então, a gente tem ferramentas muito poderosas que permitem duas coisas. Primeiro, proteger a privacidade dos cidadãos, né porque quando você faz um movimento desse, a primeira preocupação que você tem que ter é privacidade, né? Então, é, não dá para fazer uma unificação onde o Estado vai ter acesso a tudo que você faz. Isso é um desastre, a receita é para o desastre. Agora, protegida a privacidade, você criando para o cidadão uma identidade única, onde ele controla os dados dele, onde essa identidade ela pode ser usada para compartilhar uma informação. Por exemplo, você vai no, no Saúde Pública... Você pode dizer exatamente para o médico o que, que ele tem que ver do seu prontuário eletrônico. Só isso já revolucionaria boa parte da gestão de saúde pública no Brasil. Você vai é, no, no, na Previdência, você tem lá o histórico de tudo que você fez, não precisa entrar com ação para pedir a, a aposentadoria por isso ou por aquilo. Você vai na escola, não precisa trazer todos os documentos de novo, porque a sua matrícula também já está anexada à sua identidade única. Muda o país, você entendeu? Se você fizer isso, é outro país. É um país que coloca o atendimento ao cidadão e, e, e a possibilidade de você ter acesso ao serviço público como, em vez de você ter que ir ao Estado para ser atendido, o Estado vai até você você nunca mais precisar levar um papel em nenhum lugar, você nunca mais precisar assinar nada em lugar nenhum, você nunca mais precisa se dirigir pessoalmente a uma repartição pública. É isso que você conseguiria fazer fazendo isso.
0: Bom, isso parece uma obra impossível mas vocês trouxeram gente da Índia, né, que aplicou é, algo semelhante num país gigantesco, muito mais gente do que o Brasil, e também tinha uma, uma referência que acho que é a Islândia, né? Estônia, Estônia, Estônia. Ronaldo, é cara a china hoje é o grande mistério né do mundo todo mundo tentando decifrar aquele monte de maluco ali aquele país incrível ao mesmo tempo meio preocupante né meio misterioso meio enfim um, um, um verdadeiro uma verdadeira nuvem assim né e de lá vem notícias das mais diversas né? eu tava lendo aqui é, eu não sei se nem se é verdade isso mas tem uma conversa aqui de que a china está se preparando para instalar um sistema nacional de crédito social baseado em likes, por exemplo. Quanto mais likes você tem, quanto mais você se comporta dentro de certos padrões, você passa a ter facilidades, vantagens, é tipo um smiles de gente, né? Você, você consegue ter uma vida mais decente conforme você tiver likes. Isso é verdade, cara, ou é mais uma maluquice da, 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 das fake news aí?
1: Paulo, primeiro, sobre a China, acho que a gente tem a obrigação de olhar o que está acontecendo lá. Eu mesmo vou passar agora três meses na China, vou fazer a temporada do meu próximo programa lá, em sete cidades, estou estudando mandarim já há um ano e meio, porque eu quero entender a cultura chinesa a fundo, e para entender a cultura, você tem que saber a língua, porque senão você fica tateando na superfície, dependendo de intermediários, né? Ter que ler o que a imprensa está falando sobre a China, etc. Então, eu quero ter o objetivo ali de ler e compreender diretamente. Então, eu estou no momento, assim, de estudar a China e entender o que está vindo de lá. Isso que você está dizendo lá do, do crédito social é verdade, né? O, o país está apostando nisso, em você ter essa possibilidade de monitorar o que as pessoas estão fazendo para depois fazer, é, vamos dizer, algum tipo de recompensa ou dar acesso a alguma coisa ou não. Isso, obviamente, é preocupante. É, não é uma coisa que eu acho que dá para ser celebrada ou algo do tipo. Agora, o que vale a gente refletir é que no Ocidente não é muito diferente. É, a gente está hoje vivendo onde cada passo... Seu é monitorado, é, análise sobre o seu padrão de consumo, relacionamento, quem são seus amigos, são feitas o tempo inteiro. Agora, você deve estar com o celular no bolso, eu estou com o celular no bolso, tem um monte de gente sabendo que nós estamos juntos aqui. Então, a minha relação com você, com a Tripe, está agora oficialmente registrada, porque nós vamos ter passado aqui uma hora juntos nesse programa e um monte de gente está sabendo disso. Então, uh, eu até vi um, um post do Eugênio Morozov dizendo que, pô, a China faz isso, mas pelo menos ela está contando para todo mundo e está todo mundo sabendo e ela está dizendo, ó, oh, se você fizer isso, você vai ganhar isso, se você fizer aquilo, você vai ganhar aquilo. Enquanto na crítica do, do Morozov ao Ocidente, a gente está fazendo a mesma coisa, só que você nem sabe o que está acontecendo e você nem sabe quais são os benefícios ou os malefícios das suas ações. Então, ele ainda dá uma brincada e uma provocada dizendo, pelo menos lá o jogo é transparente, do lado de cá é parecido, mas não tem transparência e você não sabe o que está acontecendo. Acho uma boa provocação. Não estou defendendo o sistema chinês, mas eu acho que pôr em perspectiva de que a gente está vivendo também num sistema de vigilância do lado de cá, é muito importante.
0: É, é realmente uma provocação interessante. Você me fez lembrar, eu estava outro dia observando uma conversa de, de um grupinho de adolescentes, e alguém falou sobre uma figura lá, não me lembro exatamente quem era, e eles falaram assim, ah, mas isso daí não, não tá com nada, só tem 500 seguidores, né, no Instagram, alguma coisa assim. Quer dizer, já é uma referência da pessoa ter ou não ter moral na turma, né? Então, assim, de fato é mais ou menos a mesma coisa, só que velado, né?
1: Exato. Até, não sei se a gente tem tempo, mas, por exemplo, eu vejo muita gente preocupada se o celular está escutando a pessoa, é. né? Você já viu... Já. Muita pô, eu falei uma coisa, aí logo depois apareceu um anúncio... E aí, será que eles me ouviram, etc? E eu acho até engraçado essa preocupação, porque ouvir o que você está falando é fichinha perto do que você está sendo analisado. O que você fala revela muito menos sobre você do que os padrões de análise que já estão sendo é, analisados com relação a qualquer pessoa. Então, o, o, hoje você tem capacidade não só de ouvir o que a pessoa vai falar, mas de prever o que ela vai falar. É, o, o, é um padrão de análise que é tão sofisticado, tão granular, a resolução é tão alta, que vai saber mais sobre você do que você mesmo acha que sabe, entendeu? Então, ouvir ou não ouvir o que você diz, não tem o menor impacto. Agora só para corrigir e dar a informação correta, na maioria dos casos não está ouvindo. É importante mencionar isso. É, quando você está com alguns serviços ativados, tipo Ok Google ou quem usa um Alexa, ele passa a te ouvir depois que você dá o comando. E aí ele manda aquela informação para o servidor. Mas, no geral, não está sendo ouvido. Agora, o meu ponto de não estar sendo ouvido não é que, ah, então está bom. Pelo contrário, não precisa te ouvir te ouvir até enganador, porque a capacidade de análise sobre o que você pensa e o que você faz e as suas preferências é muito mais profunda do que seria revelado se ele ouvisse o que você fala, entendeu?
0: Ronaldo, já que a gente foi para a China, vamos falar um pouquinho sobre aquela informação que circulou recentemente, né? É, de que estaria, a China estaria fazendo, teria feito né, uma, uma modificação genética num ser humano, num bebê. Né? É um assunto que se fala nas rodas de biogenética, já faz tempo, né? na biologia e tal, quer dizer, essa decodificação do código genético, já se consegue identificar problemas ou potenciais problemas, isso poderia ser mexido na, 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 no, no código genético do bebê, mas parece que o chinês já foi lá e fez, né? O que, que tem de verdade nessa notícia?
1: Então, é, até tema da minha próxima coluna da Trip, né? já dando spoiler aqui, <risos> mas essas técnicas de edição genéticas, né? que principalmente essa chamada CRISPR-Cas9, é revolucionário. né? Você pode, literalmente, editar o código genético de um ser vivo. Então, você pode pegar uma planta e retirar determinados genes e ela passa a operar de uma outra forma. É como se você estivesse reprogramando o código genético. Então, para a agricultura, isso tem um potencial absurdo. Inclusive, aqui no Brasil, tem vários pesquisadores fazendo esse tipo de... É, processo com resultados extraordinários então isso tem um impacto para fome para criar é, plantas que são resistentes a pragas e enfim alimentar as pessoas do mundo e assim por diante tem impacto também para doença etc agora tem um limite que é testar isso em ser humano né então testar isso numa planta Ok você tem padrões éticos já definidos mas é muito mais simples do que testar isso num ser humano. E aí, esse pesquisador, um indivíduo na China, alega ter feito o primeiro teste em seres vivos. Ele teria alterado uh, o código genético de bebês, eu acho que eram gêmeos, eu não, eu não me, vou me lembrar dos detalhes aqui, mas o, pelo que eu me lembro, eram gêmeos, e ele teria introduzido uma modificação que tornaria aqueles bebês mais resistentes a serem contaminados pelo vírus da AIDS. Então, esse teria sido o benefício. Agora, isso causou uma controvérsia imensa na comunidade científica, um medo generalizado, com razão, e um, o, o pesquisador acabou sendo preso né, na China logo depois. Né? A própria China, não, é, como país, etc., não apoiou. Ele teria violado uma série de legislações de biossegurança e uma série de coisas, o que fez com que ele fosse... É, acabado preso e, e agora retirado da circulação. Acho que ele está em prisão domiciliar. Mas o ponto importante aqui é... Ele passou o carro na frente dos bois, né? Para você fazer experimentos com seres humanos... Você precisa ter um aparato ético. Você não pode fazer isso sozinho. Você tem que ter supervisão da comunidade científica internacional. Então, é, é perigoso você levar uma tecnologia dessa nova para um campo como esse, sem a supervisão necessária. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que isso veio para ficar. Eu acho que uh, essa possibilidade de modificar o código genético vai gerar dilemas éticos, eh, legais, morais, da, das formas mais inimagináveis, que não vão ser fáceis. Agora, uma coisa é certa, não dá para fazer sozinho, tem que ter supervisão da comunidade internacional e você tem que seguir todas as regras, todos os regulamentos éticos, um por um, tem que ser assim, Caxias no processo, não dá para querer é, passar o carro na frente dos bois, como aparentemente esse sujeito fez. Então, é, a gente está brincando com fogo aqui, literalmente no sentido é, mitológico, né, da ideia ali do Prometeus que traz o fogo para a humanidade, nunca o fogo foi tão... É, ao alcance nosso né, de poder transformar a nossa própria constituição genética.
0: Mais uma razão para a gente pedir a sua ajuda, porque você já brinca com fogo desde pequeno em Araguari, <risos> então Boa. você tem experiência. Ronaldo, olha, tem aquele chavão clássico de programa de rádio, né? olha, o tempo estourou, a gente poderia ficar falando, mas no seu caso, é verdade, é sincero, daria para falar três programas, cinco programas. Obrigado, Ronaldo, pela, pela tua, não só pela coluna, pelo teu trabalho, mas principalmente pela tua contribuição para o Brasil. Né? Você é um cara que tem deixado claro que você está afim de agir, né? não só de estudar, não só de ficar... Nada contra quem fica no mundo acadêmico, mas está afim de botar em prática, né? de fazer as coisas acontecerem. Isso é muito legal e a gente respeita, admira e bate palma. Parabéns de verdade pela sua carreira, pelo seu trabalho, pela sua vontade de transformar esse país... A gente realmente admira e torce para que você vá ainda muito mais longe. Obrigado. Obrigado pela presença aqui. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Quer falar com a gente? Escreve para o Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
1: Você ouviu Trip FM.